0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román. Damos gloria a Dios por esta hermosa celebración, la celebración de la resurrección de Jesús. Y nos alegra ver a hermanos y hermanas que hacía un buen tiempo no veíamos. Nos llena de gozo que estén con nosotros hoy llenan de mucha alegría, y eso es motivo de mucha satisfacción para nosotros. Les invito para que vaya conmigo a las Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19 al verso 22, y dice la palabra del Señor de la manera siguiente, al atardecer de aquel primer día de la semana. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Señor, añada bendición a su palabra. Hablar y celebrar la resurrección de Jesucristo sin hacer de ella una experiencia personal no tiene ningún significado. Vivir la vida cristiana sin recordar permanentemente, cada segundo, cada minuto de nuestra vida, el resultado de esa resurrección en nuestras vidas, eso es ausencia de fe. Me parece que un día como hoy es un buen día para descubrir esa bendita esperanza, esa bendita esperanza que debe darse en el transitar de la vida, proclamando siempre al Jesús resucitado. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia optó la reunión de los domingos. La reunión de los domingos no fue para competir con los judíos en su reunión de sábado, la reunión de los domingos de la iglesia, fue para que los creyentes no olvidásemos, no perdiéramos de vista la celebración de la resurrección de Jesús día tras día. Desde luego, para algunos creyentes, la celebración de la resurrección de Jesús es hoy. Y después de hoy, hasta el año que viene, Jesús no vuelve a aparecer, no vuelve a morir y no vuelve a resucitar. Pero para la experiencia del hombre y de la mujer en su servicio al Señor, la resurrección de Jesús es un evento constante, permanente, en el día cada día, y desde luego ello va a traer una serie de beneficios a nuestra vida, eh, claro no las vamos a incluir todas, pero hay unos beneficios a nuestra vida por el solo hecho de afirmar, de declarar que somos producto de la resurrección, somos el resultado de la resurrección de Jesucristo. Número uno, para afirmar que su compañía no es simbólica. Su compañía es real. Que la evidencia de su Espíritu Santo en nosotros no es simbólica. La evidencia de su Espíritu Santo es una realidad. La resurrección como verdad sostenida en la fe cristiana es lo que pudiéramos denominar la nueva dimensión de quien está reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Cristo en las cartas paulinas, en los evangelios, está perfectamente claro en la mente de cada exponente de ese nombre, que está hablando no de un Cristo cualquiera, no de un Cristo muerto, sino de un Cristo resucitado. Y yo creo que eso es importante porque nosotros también, cuando hablemos de Jesús, no debemos hablar de Jesús sin pensar inmediatamente que Jesús es Jesús. Sinónimo de resurrección Juan nos va a presentar precisamente Cómo se desarrolló esa fe Entre los discípulos en el tiempo de Jesús Y nos va a contar cómo apareció esa expectación de fe en ellos Porque sin lugar a dudas la muerte de Jesús provocó lo que pudiera provocar en la vida de cualquier ser humano. Si usted observa bien los pasajes bíblicos que leímos, los discípulos estaban llenos de miedo, con incertidumbres, con incredulidad, con apatía. En ellos había desaliento y yo no estoy haciendo una crítica a los discípulos bajo aquellas condiciones. Si yo hubiera estado allí o usted hubiera estado, nos hubiera pasado lo mismo. Lo que es importante es que veamos en esa comparación y contraste cómo la vida de unos hombres y de unas mujeres estaban llenos de miedo, llenos de pavor, totalmente desilusionados con Jesús, esa vida es transformada y es cambiada como resultado de haber proclamado la resurrección de Jesús. Porque no basta con decir que resucitó, hay que vivir la resurrección de Jesús hay que proclamar la resurrección de Jesús hay que hacer de la experiencia de la resurrección de Jesús una experiencia de cotidianidad y yo creo que ese es el mayor desafío que tenemos nosotros los cristianos no solo es importante saber que resucitó hay que creer en la resurrección. Hay dos exposiciones ante el mundo hoy. Aquellos que plantean y dicen históricamente, y mira cómo lo dicen, el cuidado con lo que lo dicen. Aquellos que hacen el planteamiento histórico dicen, los cristianos alegan que Él resucitó. Los cristianos en su discurso alegaban que hubo resurrección, pero realmente eso no produce ningún efecto en la vida, eso no produce ningún cambio en la vida, eso no transforma la realidad existencial de nadie. Lo que cambia, transforma, es cuando podemos decir, yo creo en la resurrección de Jesús. Es ese planteamiento que hace Pablo cuando dice aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, porque lo creo, vivificará también nuestros cuerpos mortales. En los versos que leímos, note bien que ya Jesús había resucitado, la historia de los demás evangelistas dice que Jesús resucitó en la madrugada, la historia de Juan dice que Jesús se le apareció a estos discípulos en la noche, lo que esto quiere decir es que Jesús resucita en la mañana y han pasado probablemente 12 horas o más y todavía hay una cantidad de discípulos en el desamparo, en la inseguridad, en los temores. Jesús está vivo, pero ellos siguen actuando como si estuviera muerto. Y desde luego, quien vive creyendo que Jesús ha muerto y quien vive sostenido dentro del marco puramente de una historicidad de resurrección sin poderla experimentar en su vida así como entienda un Cristo muerto vive también muerto de miedo en la vida fíjate cómo lo presenta Juan una puerta cerrada los discípulos están tras una puerta cerrada una puerta cerrada es la mejor evidencia de que ellos están llenos de miedo y están incomunicados, encerrados en sí mismo, para sí mismo, pero sin aventurarse a descubrir al resucitado. A estos discípulos se les olvidó lo que Jesús les había dicho con anterioridad en Juan capítulo 16 y en el verso 16 mire lo que Jesús les había dicho dentro de poco ya no me verán pero un poco después me volverán a qué a ver eso no era un acertijo eso no era una adivinanza Jesús les estaba diciendo dentro de un poco de tiempo no me van a ver pero no crean que he muerto. <risa> Dentro de un poco de tiempo no me van a ver, pero no piensen que todo se ha acabado, porque yo volveré de nuevo a aparecerme y ustedes me verán. ¿Y sabe por qué Jesús dijo esto? Porque era parte de la profecía. En Isaías capítulo 26 en el verso 20 y el verso 21, el profeta Isaías dijo las siguientes palabras. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estén alerta que el Señor va a salir de su morada si ellos hubieran entendido el testimonio de Jesús en lugar de estar encerrados con miedo hubieran estado confiados en que él saldría de la morada y le tocaría y le tocaría la puerta De hecho, la historia bíblica nos dice una gran verdad. María Magdalena en la madrugada llegó al sepulcro y cuando llegó al sepulcro regresó corriendo ante los discípulos y les dijo, me he encontrado con el resucitado. Él resucitó. Y vino totalmente transformada. Vino en una postura y en una posición totalmente distinta. De hecho, María Magdalena no estaba en aquella casa escondida. Porque la resurrección, mis amados hermanos, transforma al que la cree. Por eso hay tantos cristianos muertos en vida. Por eso hay tantos creyentes en deble. Por eso hay tanto creyente amedrentado ante las circunstancias de la vida. Por eso hay tanto creyente flagelándose emocionalmente de forma constante y permanente porque todavía les falta decir creo en el resucitado. hasta que esa experiencia de la resurrección de Jesucristo no se convierta en parte de nuestra experiencia cotidiana de vida, hasta que esa verdad no se transforme en nosotros en un testimonio de denuedo, viviremos intimidados, viviremos amedrentados, viviremos como las olas del mar, un ratito arriba y otro rato abajo. No será hasta que usted y yo comencemos a firmar con denuedo. Óigame, si usted piensa que a la iglesia le está pasando mucho hoy, déjeme decirle lo que le pasaba a la iglesia en esos días. Los perseguían, los mataban, los metían a la cárcel, los difamaban. Constantemente ¿Y qué hacía la diferencia? Lo que hacía la diferencia es que la iglesia Constantemente se miraban unos a otros Y decían Él ha resucitado La predicación de la iglesia no era otra Era solo la predicación de la resurrección de Cristo El testimonio de la iglesia no era otro era solo el testimonio de la resurrección de Cristo a tal punto que los mataban, pero no lograban negar la resurrección. A tal punto que los perseguían, pero no lograban que negaran la resurrección. Ellos fueron testigos de esa resurrección. Jesús se le aparece. Y lo primero que les dice a ellos es Paz A vosotros Porque la mayor virtud que el ser humano puede tener No es el dinero Ni siquiera es la salud La mayor virtud que un ser humano puede tener Es la paz Y creer en la resurrección de Jesús, amados, produce paz. Cuando se cree en el Cristo resucitado, uno vive inmerso en la paz. Luego Jesús le enseña las manos y el costado para que vieran que Él está vivo. Y el que está vivo es el mismo que estuvo en la cruz. Con evidencias de heridas en las manos y en el costado, Él les revela que es el nuevo Cordero Pascual y por su sangre somos permanentemente limpios en su gracia. Le muestra las manos y el costado que es también evidencia de su amor. Es el testimonio más cabal y más extraordinario para que nosotros entendamos que Él nunca se olvidará de que es nuestro Salvador. Salvador que por siempre será nuestro rey crucificado. Hasta el día de hoy, el testimonio bíblico dice que está sentado a la diestra del Padre. Hasta el día de hoy, el testimonio bíblico dice que todavía no se ha integrado al Padre. Hasta el día de hoy, el testimonio bíblico dice que allí está la evidencia de sus heridas en las manos y en su costado para hacernos saber que el resucitado jamás se olvidará de ti. Las manos del resucitado son el testimonio de seguridad. Representan la fuerza que defiende. Las manos que dan libertad. El símbolo de victoria y de redención. En esas manos, mis amados hermanos, estamos escondidos para preservación de nuestra vida. Y su costado es muestra de su amor sin límite en favor de cada uno de nosotros. Cuando vivimos en la presencia del resucitado, el alma, el alma se regocija. Y comenzamos a entender que ha empezado la fiesta de la nueva Pascua que nos plantea que la sangre de Jesucristo nos limpia, pero no solamente nos limpia, le advierte a la muerte que no puede tocarnos porque somos propiedad del resucitado. Por eso es tan importante que la iglesia no meramente celebre la resurrección, Yo creo que hemos caído en unas trampas sin percatarnos y darnos cuenta. Y hemos comenzado a categorizar nuestros cultos. Y hay cultos para niños, y hay cultos para jóvenes, y hay cultos para adolescentes, y hay cultos para mujeres, y hay cultos para hombres, y hay cultos para aniversarios, y qué sé yo cuántas cosas más. Si pudiéramos entender que toda reunión de los santos es un culto al resucitado. Si pudiéramos entender que toda expresión de adoración es al resucitado. Porque cuando se vive concentrado en la resurrección y en el poder de aquel que le resucitó, mira lo que sucede. El testimonio de Juan dice que tenía miedo después que creyeron que él había resucitado, Pedro proclamó su resurrección y ganó en una semana a 8000 judíos de la diáspora para el reino. No temió enfrentar junto con Juan a los que mataron a Jesús. No vivieron el síndrome postraumático. No, no lo vivieron. Se enfrentaron a los asesinos de Jesús. Y esto le decía no queremos que hable más en nombre de él. Que no queje que no hablemos en nombre de él. Ustedes lo mataron, pero Dios les resucitó de entre los muertos. Pedro se atrevió a trascender, pasar los límites de su religiosidad y llegó hasta la casa de Cornelio para proclamar que Jesucristo había resucitado. Y cuando proclamó la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo cayó sobre aquella familia y todos fueron convertidos al Señor. Pablo persiguió a la iglesia, pero cuando tuvo su encuentro con el resucitado, escribió y dijo, se me apareció a mí como abortivo, me instruyó el resucitado, me enseñó el resucitado. Ahora predico al resucitado y declaro que hay vida gracias al resucitado. Tomo las palabras, tomo las palabras que Jesús le dijo a Marta para acentuar la importancia de la resurrección y hago una paráfrasis de esa palabra tal y como Jesús se la dijo a Marta, Marta, para que haya resurrección, tienes que creer, y si crees, verás la gloria de Dios. Si nosotros descubriéramos, mis amados hermanos, la gran verdad del poder de la resurrección, si nuestro entendimiento se abriera ¿Cuántas cosas pudiéramos ver que elevarían nuestro nivel de esperanza, de fe, de confianza, de seguridad en medio del tiempo de crisis que vivimos? Oiganme, si damos una miradita al mundo artístico, ¿cuántos hombres y mujeres hoy públicamente en el campo artístico no están declarando que han tenido un encuentro con el resucitado y que gracias a ese encuentro con el resucitado ahora pueden cantar para él, ahora pueden actuar para él y pueden honrar su nombre porque creen en el resucitado. Si miramos el espectro deportivo, qué evento más extraordinario podemos descubrir cada vez que vemos a un pelotero dar un cuadrangular, cada vez que vemos a un baloncelista en sectar de tres, cada vez que vemos a un jugador hacer un gol y le vemos levantar sus manos para reconocer a aquel que merece toda gloria, toda honra, todo honor y todo poder, el resucitado. Si viéramos y si entendiéramos lo que el resucitado todavía está haciendo, todavía está realizando. ¿Cuántos hombres y mujeres en el campo del saber, en el campo intelectual, en el campo de las ciencias hoy puede ponerse en pie en medio de las dificultades de la vida porque decidieron abrir su puerta para encontrarse con el resucitado y ahora son testigos del poder, del poder de Dios. ¿Cuánta gente encontramos hoy en día? ¿Cuánta gente encontramos hoy en día que han sido transformados como resultado del poder del resucitado? Esto nos demuestra que no está muerto, que resucitó. Cuando escuchamos en estos días el testimonio de un hombre que hace 15 años atrás se había convertido en la persona más buscada por la policía de Puerto Rico. Era señalado como un narcotraficante altamente peligroso y hoy, 15 años después, testifica y dice que su vida ha sido transformada como resultado de haberse encontrado con el resucitado. Esto nos revela que Dios está activo como resultado del resucitado. Esto nos revela que el poder de Dios está siendo manifiesto como resultado del resucitado. La iglesia, en medio de la adversidad y de la crisis, no debe intimidarse. La iglesia, en medio del problema y en medio de las dificultades, no debe esconderse la iglesia en medio de la atrocidad del pensamiento filosófico de hoy. No debe enajenarse, sino por el contrario, la iglesia debe alzar su voz para decir ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Para que haya resurrección tienes que creer. Y si crees, verás la gloria de Dios. La ciencia lo ha podido corroborar. Cuando el ser humano cree y como resultado de creer declara, proclama y afirma lo que cree, la transformación y el cambio en su psiquis, en sus emociones y en su vida se hacen evidentes yo te desafío en esta mañana que salgas de aquí no para celebrar una vez al año, no para celebrar un domingo tras domingo, te desafío para que salgas de aquí entendiendo lo que decía el hipnólogo en años atrás, yo vivo Señor porque tú vives, vivo como resultado de él resucitado. Que Dios me los bendiga. No sé si en esta mañana haya alguien que a través de los medios radiales, televisivos, de Internet, que aún de forma presencial esté entre nosotros y quiera expresar que cree en el resucitado. La Escritura dice, porque si confiesas con tu boca que Jesucristo no es otra cosa que el resucitado es el Señor y lo crees en tu corazón, Afirmando que Dios los resucitó de entre los muertos, será salvo. Si hubiera alguien que en este día desee abrazarse al resucitado, le invito para que donde esté me levante su mano. Si hubiera alguien, me encantaría poder orar a Dios por usted. Dios te bendiga. Si hay alguien más yo le invito, le invito, para que donde esté me haga saber, puedes orar por mí. Señor querido y Padre celestial, gracias por la vida de aquellos que a través de la radio, la televisión, a través de las plataformas, proclaman que hoy creen en el resucitado. Gracias por la vida de este Tu Hijo, que de manera presencial hoy acepta a Jesús como el resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Salvador de su vida. Gracias porque el sacrificio de Él en la Cruz del Calvario borra todo pecado. Todo error, todo desatino de su vida. Y gracias porque a partir de hoy disfrutará de tu paz y de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.